0: Ja sa momentálne nacházam v Slovenskom národnom múzeu na výstave Roberto Capucci od návrhu k šatám a výstavu ma prevedú.
1: Buongiorno, som Enrico Minio Capucci, som na direktore della fondazione Capucci, lui je Paolo Elvise che è il responsabile dell'archivio.
2: Dneska sú tu s nami Enrico Minio Capucci, riaditeľ nadacie Roberto Capucci a Paolo Elvise Minio, tiež nadacie Capucci.
0: A vy nám budete prekladať a vaše meno je?
2: Alena uh, Štelniková, Tarnánsky kultúrny inštitút.
0: Čo dnes znamená Roberto Capucci v Taliansku, keď sa povie to meno? Čo hneď ľuďom teda zaznie v hlave,
2: keď počuje jeho meno v Taliansku?
1: Ma, eh, Capucci inicia quando inicia la moda italiana nel 1950.
2: Takže Roberto Capucci patril v malej skupinke talianských návrhárov a začal už v roku 1950, keď sa sformovala taká malá skupinka, ktorá sa snažila vymeniť vplyvu francúzskej módy. Takže pre Talianov meno Capucci znamená tradíciu, ale zároveň aj umelstvo ledskú kreativitu.
0: Poďme teda k jeho minulosti. Prečo vôbec sa rozhodol, že sa stane návrhárom?
1: Uh, Roberto Capucci viene dať studii di arte klasica, si vedete.
2: Roberto Capucci študoval klasické umenie a k Mlode sa dostal takmer náhodou. Začal v 51. po vojne, keď vlastne Tansko, Tansko bolo také obdobie obnovy nového ekonomického búmu. A patril teda k, tom, k tejto skupinke, o ktorej už sme na začiatku hovorili, tých mladých umelcov patrili tam napríklad aj sestry Fontana, možno ste o nich počuli. A bola to skupinka okolo podnikateľa Georginyho. A um, teda venoval sa tej uh, vysokej móde. Aký je rozdiel medzi to vysokou módou a prêt à Je to taký rozdiel, že vlastne vysoká móda je ako keby móda robená na mieru určitým uh, osobnostiam, sú to exkluzívne modely, ktoré sú prispôsobené teda tým klientom na
3: mieru. Importante in questo fu il ruolo della Maria Foschini i a
2: Chcel by som ešte zdôrazniť úlohu novinárky Foschini, pretože bola to práve ona, ktorá ukázala niektoré návrhy Roberta Capucci, panovi Giorginimu. Čiže vlastne dá sa povedať, že Roberto Capucci sa stal návrhárom viac menej náhodou.
0: Mhm. Ja som sa vlastne aj dočítala, že jeho pochvalil aj Dior, že dostal takú obrovskú pochvalu, možno keby vedia aj o tom niečo
2: povedať.
1: <laughs> sí, sí, sí. Díčamo, ke...
0: Áno,
2: vlastne tento kompliment Christiane Diora dostal kapučí, keď bol veľmi mladý bolo to v 56 roku a on mal vtedy iba 25 a v roku 1961 sa teda presťahoval do Paríža a to čo na ňom bolo veľmi oceňované bola práve jeho originalita originalita jeho tvorby že on sa vlastne ne, nezastavil len pritom aby urobil nejaké krásne šaty alebo aby šaty skrašlil ale aby vytvoril určité formy, to, to sú vlastne skulpturálne šaty, o ktorých budeme hovoriť.
0: Ešte poslaná otázka, k tej je jeho kariére, alebo tak, že väčšinou aj tí návrhári, alebo umelci majú taký svoj vývoj, že začnú niečím, napríklad, myslím, že v tomto prípade to bolo elegantnejšie, až postupne sa ide k takému niečomu špeciálnemu, Píše, že aký bol ten jeho vývoj v tom navrhovaní, či sa menil, nemenil.
3: Allora, una, sicuramente una prima fase del lavoro di Capucci si può individuare in questo periodo che va dal 50 al 60, quando lui faceva queste sfilate a Palazzo Pitti nella Sala Bianca insieme a questo gruppo.
2: Il primo tipo di storia tra i anni 1950-1960, a allora Roberto Capucci ha fatto pregliadze e inizia in Florence. <svotrice> palácii Pity v sále, ktorá sa nazývala Sále Bianca a bolo to vlastne pod vedením toho pana Georginyho, o ktorom sme hovorili v úvode. Druhé tvorivé obdobie boli roky 60 keď už vlastne on sa presťahoval do Paríža a začal experimentovať a veľmi sa inšpiroval umením alebo umeleckým smerom, ktorý sa nazýval Optical Art a vtedy vlastne vznikli kolekcie, ktoré, alebo respektive modely, ktoré sa inšpirovali už priamo umením. Ďalšie tvorivé obdobie to už sme v rokoch 70., keď sa stal súčasťou umeleckého produktu, ktorý sa nazýval Arte Povera, alebo teda chudobné umenie. A vlastne už sa cítil omeľcom, ako keď napríklad Maliar používa ako omelecký prostredok na vyjadrenie svoje tvory využíva plátno, tak on takýmto istým spôsobom používal tkaniny alebo látky. Čiže bol to pre neho prostredok, akým spôsobom sa omelecky vyjadriť.
3: Per poi arrivare, invece, negli anni 80 a e 90, che sono caratterizzati, invece, da design sempre più arditi, sempre piú architettonici.
2: Quindi ci sono grandi volute di plissé, che
3: sfidano la gravità
2: ďalšie tvorivé obdobie, 80. a 90. roky. V tom čase už začali vznikať tieto odvážne modely, ktoré ale stále bolo možné nosiť, ktoré tu teda vidíme. Vlastne boli to hodvabné modely z hodvabného taftu, prísované, Boli charakteristické takými až takmer architektonickými formami. A potom vlastne korunou alebo takým maximum tohto obdobia bola práve, bolo Bienale v Benátkach, Stýročník. Bienále v Benátkach, keď vlastne Roberto Capucci bol pozvaný, aby prezentoval svoj projekt 12 šiat a v tom období už on sa rozhodol, že bude prezentovať skulpturálne šaty.
1: Čiže
2: ako keby šaty sochy, ktoré neboli nikdy určené na to, aby sa mohli nosiť, ale vždycky to bol taký výstavný umelecký kus mi
0: sa teraz presúvame priamo k panelu, kde sú modné návrhy Roberta Capucciho a uvidíme vlastne aj finálny výsledok, ako vyzerá u tie šatí. Ale začala by som teda tým, že ako vôbec vyzerá celý ten proces tvorby takého návrhu.
4: E,
1: diciamo, že toto nasce dal disegno per Capucci. Quindi, kando lui krea qualche cosa su un foglio di carta e prima di arrivare al, al definitivo ci sono molte prove, ale čo sa vám vidieť perfektné na kárta.
2: Všetko sa zrodí z obrázku, z návrhu, teda vlastne z papiera.
1: Všetko sa zrodí z obrázku, z návrhu, teda vlastne z papiera.
2: Roberto Capuči nemal veľmi rád, alebo respektíve netvoril, takže by sa ten návrh veľmi menil. To, čo vidíte na obrázku, tak by mali vyzerať aj finálne šaty.
1: Čo je enorma quantitáť dizeňov. Noi v nášho archíviu máme... 22.000, čo ale... nie sú aj také
2: Náš archív obsahuje veľmi veľa kresie Roberta Kapučího, máme ich až okolo 22 tisíc. Tu vidíte vlastne štyri z nich, tu sú obrázky, alebo respektíve návrhy štyroch ikonických šiat, podľa ktorých vlastne aj tie šaty vznikli, pretože nie z každého návrhu nakoniec vzniknú šaty. Možno povedať tak zhruba asi odhadom, že pre jednu novú kolekciu je potrebné Nemať, alebo vznikne vždycky pre ňu okolo 400 návrhov.
0: Môžete sa opýtať, že prečo nie z každého návrhu vzniknú šaty? Že v čom nastane ten problém? Vznikne tie šaty nevzniknú z každého návrhu.
1: Čo sa nebolo trochu. Bolo by ich
2: príliš veľa potom.
1: Máke, pretože quando vzniknú šaty, vzniknú šaty,
2: No, je to vlastne preto, že Roberto Capucci, keď raz začne kresliť, tak už neprestane. (laughs) a nebolo by možné ani fyzicky, aby z každého toho návrhu vznikli šaty. On vlastne urobí ako keby takých 10 návrhov, ktorí sa líšia v nejakých drobnostiach a nakoniec sa z nich zrodia jedny šaty.
0: Môžete povedať, že som sa vlastne dočítala, že on teda povedal, že pre neho je kreslenie prirodzené ako pitie vody. Čo znamená pre Roberta Kapučího to kreslenie tých návrhov?
2: Pre neho kresliť je také prirodzené ako, ako keby žiť, alebo teda ako sme spomínali v úvode, ako piť vodu. Je to činnosť, ktorú najviac miluje a zároveň mu je úplne prirodzená. Má 92 rokov, ale každý deň kreslí a každý deň vznikajú desiatky ďalších obrazkov. Momentálne sa venuje tvorbe divadelných kostýmov, len tak námatkovo by som rád spomenul operu Turandot, ktorá bude mať premiéru v Bari, alebo ďalšiu divadelnú hru, ktorá bude uvedená v Spolete.
0: My sa teraz nachádzame pri dvoch vystavených kúskoch, šatách, ktoré navrhlo Roberto Capucci. Keby ich teda vedie aj opísať...
2: Rád by som povedal, že opísať šaty Roberta Capucci to je veľmi ťažké. Niekedy to nedokážu ani módni žurnalisti, ale pokúsim sa o to.
1: al di là dell'immaginazione bisogna vederli comunque tenteremo di spiegare questi questo per esempio
2: è ispirato allora
3: qui siamo accanto a un abito da sera realizzato nel 1989 ispirato proprio dal fiore bougainville ora la natura è la principale fonte di ispirazione per Capucci questo è un abito da sera lungo in taftà di seta plissettato In varitoni, di verde e viola.
2: Takže vidíme pred sebou dlhé večerné šaty v odtieňoch zelenej a fialovej, ktoré zdobia aplikácie hodvabného prisovaného taftu, ktoré evokujú práve tými svojimi farbami zelenou a fialovou kvet buganvili
1: di metri di, di seta.
2: Treba si uvedomiť, že prísovaný taft vlastne je to niekoľko desiatok metrov prísovaného odvabného taftu, čiže keby sme ho teraz naťahli, tak by sme prišli až na druhú stranu
3: Dunaja.
2: Chcel by som povedať, že tieto šaty sú určené nielen na prehliadky, ale aj na nosenie. Oni boli oblečené, boli oblečené pri príležitosti okrem teda módnych prehliadok aj na fotografovanie. Treba povedať, že tieto šaty boli veľmi často fotografované. A pri tej príležitosti by som rád citoval blízku priateľku a klientku Roberta Kapučího, Rajnu Kavankanskaja, ktorá vlastne sa vyjadrila, že tieto šaty, samozrejme, že keď máte oblečené Kapučího šaty, tak si nemôžete sadnúť, ale však kto by si už len sadal v Kapučího šatách.
0: Že teda som sa dočítal že on ako jediný neamerický navrher navrhol šaty, aj, alebo jeho šaty si obliekla Marilyn Monroe, herečka Marilyn Monroe. Uh,
3: Marilyn Monroe, lui si la vestita, ma non la mai incontrata. Lui mandava generalmente.
2: Áno, Marilyn Monroe mala šaty od Roberta Capucciho, ale nikdy sa osobne nestretli. On mal manekinku, ktorá mala teda rovnaké miery ako Marilyn Monroe a tieto šaty skúšala a potom ich posielal do Ameriky. Ale nikdy sa nestretli tváru v tvár.
0: Presúvame sa teda aj k druhým šatám od Roberta Capucciho a opäť teda poprosím možnože o opis.
2: Questo
3: abbiamo qua davanti è un abito da sera del 1992, ispirato dalla In questo caso si Máme
2: pred sebou večerné šaty, ktoré vznikli v roku 1992 a boli inšpirované architektúrou. Sú to šaty, ktoré sa nazývajú Pagoda. A je to práve vďaka ich zvláštnej forme, pretože majú štyri sukne, ktoré sú vlastne návrstvené jedna na druhu a každá z nich je v rôznych odtieňoch jednej farby. A práve tieto rôzne odtiene jednej farby vytvárajú harmoniu. Máme pred sebou vlastne, tým, že boli inšpirované architektorov, tak vidíme pred sebou práve ten architektonický tvar, šaty pagoda.
0: Veľakrát je niečo také, čo definuje toho umelca. Hej, pre každého nejaký štýl, niečo. Tak pre Roberta Capučiho že možno definuje práve takýto
1: štýl šiat? Rád
2: by som povedal, že pre Roberta Capučiho je taká typická alebo takým jeho poznávacím znakom práve to, že dokáže dať niekoľko elementov dokopy tak, aby v z nich vznikol jeden harmonický celok. Co by som dodať, že práve to tie druhé šaty Bouganvilla, o ktorých sme hovorili pred chvíľkou, patria medzi tie šaty, ktoré sú najviac známe, najviac fotografované a možno asi aj najviac typické pre Roberta Kapučiho, pretože majú všetky tie rozlišovacie znaky, ktoré práve robia Kapučiho unikátnym a to sú práve farby, čiže zelená v kombinácii s fialovou, inšpirácia prírodou a materiály ktorý je hodbavný plisovaný taft.
4: Milí poslucháči a poslucháčky, dnes sme pre vás mimoriadne otvorili prvú epizódu našej novej podcastovej série Telo. Telo. Podcast o normách krásy a zdravia. Tento podcast je štandardne súčasťou spoplatneného balíčka aktuality najvyššie, ale teraz môžete prvú epizódu mimoriadne počúvať zadarmo na našom webe aj v podcastových aplikáciách. Som bola celý život najvyššia.
2: Ich tvár je behavá, že majú strie, že majú chopaté ruky.
4: Ja som na začiatku mal problém s tým ako vyzerám, tak som schudol. A zase keď tá váha začala narastať, tak začali tie obavy z tej narastajúcej váhy.
0: Povedal mi vlastne, že mám tušné stihná.
4: Mal som rôzne prezývky, napríklad keď sa takto spomienim, tak chlebník. Tento podcast je iný ako všetky doterajšie body shamingové podcasty. Bude menej čiernobiely, viac v kontexte, a okrem obetí body shamingu. Budete počuť aj názory lekárov, trénerov, odborníkov a naše kritické otázky.
2: Hovorí sa dokonca až o pandémii obezity.
4: Ja sa na ľudí nepozerám nikdy ako na tučných chudých, ale zdravých a nezdravých.
1: Redukcia hmotnosti má v sebe skrytých oveľa viacej vecí. Určite to má vplyv potom na psychiku.
4: Všetky ďalšie epizódy podcastovej série Telo nájdete už len na weboch Actuality.sk, Diva.sk a Najmama.sk a sprístupnené budú po prihlásení do služby Actuality.navyše. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku. Ak si kúpite naše predplatné, môžete si byť istý, že nás platíte vy a nie ktokoľvek iný.